0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Hẳn là các bạn còn bé thì đã nuôi những con gà mà nở duy nhất ở trong ổ trứng ung để tách cho gà mái sớm đẻ lứa mới. Và tôi cũng vậy cho nên là con gà bé bỏng được cho vào lồng tre sách đi chăn trâu để bắt cào cào châu chấu và thậm chí là lén bốc trộm gạo của mẹ vào những ngày giáp hạt hoặc là chăn cơm nguội cho nó ra lòng bàn tay để nó đến mổ rất là thích thú và câu chuyện về con gà ấy thì đã giống như số phận của người bạn học tiểu học với tôi đã sống sót một cách kỳ diệu để giờ thì mang những ước mơ của tôi vào trang viết và tôi mong rằng là những người làm cha làm mẹ sớm biết yêu thương con cái nhiều hơn khi mà chúng nó chưa kịp lớn. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ của tác giả Hoàng Hiền về câu chuyện xung quanh tác phẩm của mình. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi chuyện ngắn cái Tắc qua giọng đọc Hạnh Quên. Bà ngoại cho nó con cái tắc từ hồi gặt vụ chiêm. Đó là con gà con mù côi mẹ. Cũng nhìn nó lớn lên, không biết đến bóng dáng của người đã sinh ra mình. Hỏi ba thì ba bảo, mé mẻ đó. Và chỉ vào đống đất có cỏ may phủ đầy. Bụi kim anh mọc làm hàng rào hoa trắng. Nó nhớ những lần đi tảo mộ tiết thanh minh, thường lấy hoa kết thành vòng xếp trước bia đá, thủ thì Con tặng hoa tươi cho mé mẹ về với con một đêm. Thì dị đăm cười nửa miệng. Sáng mai, hoa héo rồi lỗ, mé mày về được á, tao không đeo tên cũ. mé nó không về được đâu bà ngoại ốm nặng chỉ có cậu mợ chăm bà gọi nó đến thều thào én ơi còn cái thắc của bà khi nào đến tháng năm không có gì bỏ vào nồi thì vào hang thiên lác chỗ hòn đá hình quả ngô mà bới đất lên đừng bảo ai én á rồi người ta buộc lên đầu nó màu khăn trắng. Kèn bí lè nổi lên, kiệu giấy đưa bà ra đồng nà lẹ. Nấm đất mới nghi ngút khói hương và sự lễ. Nó nhìn cây đèn dầu cháy leo lét thì òa lên khóc tìm bóng dáng bà. Bà lôi nó lên yên xe đạp, băng đồng nà lẹng về nhà dì đăm chia phần xôi thịt cho cái mận cái na hai đứa đánh nhau trí chóe bà bảo nó đi chăn vịt nó thả con cái tắc vào lồng đội nón mê cầm cây xào có buộc đuôi bóng rách ở đuôi lùa vịt ra bãi lầy cào cào bay rào rào vịt trồng phao câu lên vồ ngoé kêu lóe chóe gió nổi lên Sóng lúa chạy theo vòng bậc thang, thốc vào lưng áo mắt rượi. Nó chụp châu chấu rất nhanh. Cái tắc ăn nặng diều, kêu xích xích. Thằng dở đuổi bò, đi qua chân đồi, trông thấy liền trêu. Cái tắc, cái tỏ, cái khìn đẩy lông mỏ. Nó tức giận, bốc đất ném chả. Giờ le lưỡi lêu leo, leo, rồi ném cho nó củ đậu bới trộm của nhà nào đó. Đàng khát nước, nó bóc ăn ngon lành. Thằng Dở lúc nào cũng ác miệng, nhưng chưa đánh nó bao giờ. Những hôm đi học, nó bị anh chị lớp 7 bắt nạt. Thằng Dở liền nhảy xạ bình và bảo Lớn lên, ta lấy én làm vợ. Cả bọn cười hố hố bỏ đi. Học lớp 6 thì biết gì lắm. Nhưng không bị túm tóc chui qua háng họ là may lắm rồi. Thằng Dở lớn hơn vì học đúc nó chả coi bài kiểm tra giờ cũng không thấy thiệt chiều khép mắt sau dãy núi tà ngả thằng giờ đuổi bò về bàn tiếng sáo xen tiếng chuông leng keng leng keng đàn vịt ăn no cũng rủ nhau chạy dọc bờ lúa chúng đã quen cái lối mòn ấy cái tắc cục gánh gật cù dì đâm đếm vịt Rồi giúp nó lùa vào chuồng. Dì Đăm là mẹ kế. Dì chưa lần nào dám đánh nó. Bà ngoại bảo. Nếu cháu bị bố đánh, thì cháu hư. Nhưng dì đánh, thì xuống bảo bà. Nhưng bà mất rồi. Nó biết tìm ai để bảo. Bà thím hậu cạnh nhà ló sang hàng rào hỏi nó. Bà mày đi xây mương tận khâu khấu rồi đó. Đêm nhiệt đóng cổng, N. Cái mận, cái na tranh nhau cái áo hoa gì mới xin được. Hai đứa là con riêng của gì, nên chả giống nó tẹo nào. Hơi một tí là lăn ra đất dãy đành đạch ăn bạ, gào gì phân xử. Chúng quậy chán thì ngủ. Nó làm hết bài tập toán, gì vẫn cựa mình bên kia vách. Chắc gì nhớ ba. Nó ra bể múc nước rửa mặt, dì cũng theo, dì lấy gáo múc nước rồi từ đầu xuống chân. Nó ôm con cái tắc vào buồn ngủ, dì đâm ngay tiếng con gà kêu ỉ ọc ỉ ọc, bèn chui và vứt con cái tắc ra sân quát. Mày còn ôm nó nữa là tao bóp cổ vứt xuống ao cho cá. Nó sợ hãi thả con cái tắc ra ngoài, gà kêu óc óc tìm chủ. Gà sợ bị cáo tha, diều hâu mổ. Nó còn sợ hơn, sợ ánh mắt của gì như ánh liềm lúc nãy. Nó nhớ ba lắm. Chí ít thì con vẹn không sủa váng trời như đêm nay. Kẻ trộm vào nhà bốn người, chỉ có đường van vỉ thôi. Cú mèo đi ăn đêm gọi nhau trên vách đá. Nó trùm kín chăn lại. Cái tắc ơi xuống sàn mà ngủ cùng con vẹn. Mày lang thang ra vườn thì chỉ có đường làm mồi cho thú dữ. Nó khóc rụt soạt, rồi ngụ thiếp đi vì mệt. Sương xuống bàn như chiếc rèm của mùa thu, đọng lên hoa cỏ may những giọt tinh khiết. Ở ven bờ ruộng, mạng nhện răng cũng màu trắng. Nó thích thú của tay cho sương tan ra, mắt lạnh. Áp tay lên má để tỉnh ngủ trước khi vào lớp học thằng giờ vừa vứt chiếc mặt nó quả quýt còn xanh nó nhón tay thạt bọt vào túi ăn bây giờ mùi vương cả lớp cô giáo phạt sẽ đến tai pa giờ ma mãnh lôi đầu nó lại gần thì thầm vặt tai nhà mày bán hết vịt rồi hử chiều dịp bắt đi đâu thì ra chỗ đồng lấy chăn vịt tao chỉ chỗ này cho vui lắm Thằng Giờ luôn có những trò mới lạ, nghịch và nhanh như một con khỉ. Học rốt, nhưng bù lại mồm miệng đỡ chân tay. Có lần đánh nhau với bạn bị kiểm điểm. Có lần cõng bạn bị ngã gãy chân đi chạm y tế, được cả trường khen. Bị ba đánh đòn, quán mông, cũng không khóc một tiếng. Chiều đến, dì đam bảo nó lên đồi kiếm củi. Nhớ lời thằng Giờ nói nó ra chỗ đồng lầy bắt ít cào cào cho con cái tóc thì giờ cười danh rách chỉ tay lên khu rừng khuổi chuôn nơi này cây cao lắm cành củi dã hương khô thơm lừng chỉ cần dùng tay bẻ một chốc nó đã được gánh củi nặng giờ lấy dây thau cát buộc hộ rồi lăn hai vác xuống bụi rậm hai đứa đi chọc bưởi mọc hoang gọt sạch bỏ lấy cành tre sâu lại đeo trên vai năm sáu quả khi đã ăn no bây giờ chúng đến cái chỗ bí mật giờ trèo lên cây ổi buộc cành cây xung quanh chắc chắn như cái mạng nhện rồi vẫy nó trèo lên khi đã yên vị ở trên cây theo tay giở chỉ nó thấy gì đam năng lúi húi cắt bông lúa nếp về làm khẩu màu khẩu màu làm rất kỳ công dùng lưng liềm nuột hạt thảo qua kỳ ngậm sữa bung lên rồi dã giã xong thì sàng sẩy, rồi đồ, rồi gói với lá sen. Dì lấy lưỡi hái ngắt từng bông lúa, bó lại từng đụn thả và rậu. Có gì đó mà xem, nó định tụt xuống thì thằng dở lôi lại, đưa tay lên ra hiệu đợi chờ. Bực mình nó lấy quả bưởi ra bóc ăn. Dưới khe đồi dì vẫn lom khom làm nó thấy một người đàn ông lạ đến đứng ở bờ, dì bỏ lưỡi hái, bỏ dậu có vài bó thóc, nhìn quanh quất rồi theo chân ông ta. Mày thấy chưa? Tao gặp mấy lần rồi, họ chui vào lán trồng ngô của ông xài. Tao ngó, bị ông ta đuổi té khói, mất cái móng chân đây này. Thôi, về đi. Tối gì mày mới ra đây lấy thóc. Nó chả thấy vui tí nào Và dường như không mấy bận tâm chuyện thuê thợ gặt Nếu đổi công Cũng phải đãi người ta bữa cơm thịt gà Đàn vịt mới cũng đuổi ra đồng Để nhặt thóc rơi thóc vãi Còn cái tắc Không chui vừa cái lồng ba đan cho nữa Nó đi trước Gà theo đuổi sau cào cào Khi nhặt bông lúa rơi đã mệt Nó lăn ra đống rơm Người ta chưa buộc nằm nghỉ Cái tắc giúp vào lòng nó đều xích. Chả mấy mày để trứng thôi, bến nặng lắm rồi. Những quả trứng tròn đem ra đầu bàn bán cho mấy chị có em bé đổi lấy bút vở. Đồng rộng thì lắm chó, có con đuổi cắn vịt mới ghê. Trời đầu đông nhanh tối, sừng buông lối khi nó chưa kịp lùa vì đến nhà. Dì đâm lầm bầm đi đón. Sau khi ăn cơm, dì bảo Tao đếm thiếu một con vịt, không biết mày chăm non kiểu gì, mai đừng có đi học nữa. Nó khóc, xin gì bỏ qua cho, nhưng bị ba roi và đít. Lần đầu, nó bị đánh dù không hư. Có phải lần này ba cho gì ít tiền hơn mọi bận, hay vì gì phải ở nhà phơi thóc phơi ngô? Cả đêm, nó trằn chọc, không sao chợp mắt nổi. Phần vì cái mông ê ẩm, phần vì tiếng con bệnh cứ gừ gừ rồi gâu gâu. Trộm và vác bao thóc đi thì toi. Bà đã dặn cả nhà không được nói với ai là ba đi vắng. Có tiếng mở cửa đánh kẹt. Có tiếng thì thầm bên buồng gì. Gión rén, nó mò dậy. Bước chân đầu tiên, rát nứa kêu. Nó đi sát vào tấm ván dọc bức vách, nhòm vào trong dì đang ngồi với một người đàn ông ở trong buồng đèn phụt tắt nó sợ hãi đứng im như thế trong cái lạnh nghe những âm thanh rên rỉ phát ra giữa màu đen đặc và hiểu rằng nếu đi trên dắt nữa trở về được buồng mình thì sẽ bị đánh chết đêm ấy là cuối tháng bình thường thì bà ngoại hay trả lời những câu hỏi của nó. Bây giờ, nó không biết mách ai. Cái mận, cái nát đánh nhau tranh phần khoai nướng. Nó bỏ mặc hai đứa khóc ầm nhà. Dì đâm mắng, nó cúi đầu đi vo gạo nấu cơm. Thế là dì hất luôn nổi xuống sân, đàn gánh nhau đến tranh phần. Dì lôi nó ra giữa nhà, vứt roi đánh, rồi lấy hết quần áo nó xé rách, rúi xuống bùn ao. Nó ôm con cái tắc nước nở chạy lên hang thiên lác Dòng nước mát từ khe núi Làm dịu nỗi tủi thân trong lòng Cái bụng đói meo Trước mặt ta sao gì ngọt ngào thế Én ơi, én à suốt Miếng ngon ngắp đầy bát cho nó Có phải bà ngoại đã đi đến chỗ của mé Xa lắm rồi nên gì không e sợ nữa hay người đàn ông kia đến đòi nợ, gì mất tiền sinh cáo gắt. Nó không hiểu được. Sực nhớ đến lời bà ngoại dặn. Nó bới đất ở chỗ mỏm đá hình quả ngô, thấy cái cối bà thường têm trầu. Mở nắp ra, trong cuộn túi bóng có đến hơi mười tờ tiền gói kỹ. Nó lấy một tờ và lấp tất cả lại như cũ, đi vòng ra cổng trường học. Vào quán mua miếng bánh trừng rán ăn Chiều chăn vịt Thằng dở hỏi nó những vết lằn trên lưng bàn tay Nó kể lại mọi chuyện và bắt dở giữ bí mật Thằng bé thấy nó sợ xanh mặt Thì cười khanh khách Nó ôm lấy con cái tắc làm con gà ré lên kêu cái tắc cái tỏ Cái khỉn lẹ lòng mỏ Con này được một nồi sao gừng đấy án Nó không ngờ Đấy là buổi chiều cuối cùng được ôm con cái tắc Tối hôm ấy, người đàn ông kia lại đến Trưa hôm sau, nó đi học về, chỉ còn giấu gừng dưới đáy nồi Tìm ở bể nước, đống lông con cái tắc vứt bệt gốc cây mai Cái nà, cái mận lè lưỡi, khoe với nó được mẹ cho ăn thịt gà cùng khách Thì ra, ông ta ở đây cả sáng gì khóa cửa buồng rất kỹ nó đem trôn lông con cái thức ở gốc cây mận tam hoa. Còn vẹn ra theo, tức mình nó đá cho một cái kêu ăn ẳng. Buổi chiều, nó nhờ thằng dở đưa đi đến chỗ pa nó làm. Ngặt nỗi, đàn vịt không ai trông. Dở bảo có tiền thì ra bưu điện xã gọi điện nhờ. Giờ có số của chú làm cùng pa nó. Nhờ những tờ tiền bà ngoại để. Nó thông tin cho ba chuyện ở nhà Chuyện con cái tắc bị thịt Đêm đó, ba và dì cãi nhau một trận kịch liệt Dì đổ tội cho nó ăn cắp tiền Nó bị ba đánh no đòn Ba ở nhà mấy ngày Thấy êm chuyện lại đi làm Nó sợ hãi nhìn theo bóng áo chàm khuất sau con dốc trước cửa Thì va ngay đôi mắt của dì đâm Cái miệng mỏng của dì nhếch lên Nửa muốn cười, nửa muốn cắn nghiến nó dễ dàng như khiến cắt sợi chỉ. Đi học cũng oải lắm. Cô giáo nhắc đóng tiền học phí đã ba lần. Nó gục xuống bàn, biết bài tập thấy chán. Thằng giờ biết cả. Thằng bé hứa sẽ rủ các bạn và mời cô giáo tạt qua nhà, giúp nó làm việc, rồi gợi ý với dì năm. Cô giáo không sang bàn được. Chỉ có bọn quỷ sứ ùa đến sân dọn dẹp vườn bãi sạch cỏ. Dì và hai em đi vắng. Chắc họ đi chợ huyện. Thằng dở vào bếp, lục được cái bánh mì ăn dở. Thằng bé ngồi phân công công việc như là tổ trưởng. Ừ thì hồi nãy, đống củi cao chất ngất. Một mình dở xếp con gì? Đói là phải. Các bạn dở cơm nắm muối lạc ra ăn trong sân. Vui như Tết. Nó thấy lại nụ cười. Nếu thằng giờ không lên cơn đau bụng dữ dội. Bọn trẻ sợ hãi kêu lớn. Bà thím hậu đi chợ về với bứt tay nải. Bế sốc thằng bé vác lên vai. Chạy ra đường to vẫy xe. Thằng giờ ăn phải bà chuột. May mà bác sĩ kịp thời rửa ruột cho nó. Bà về. Có mấy chú công an đến nhà. Nó không thấy bóng dáng gì đăm đâu. Bà thím hậu sang nấu cơm cho hai bố con nói cho nó biết. Thì mày chết, é ạ Rồi bà ôm nó vào lòng Xoa đầu nó như bà ngoại từng làm Bà khóc một thôi lâu Rồi mới kể được Dì Đâm dẫn trai về nhà ngủ Bị nó phát hiện ra Nhưng bà không tin chuyện đó Dì Đâm tìm cách giết chết nó Rồi sợ bị phát giác Bèn dẫn hai đứa con gái cao chạy xa bay Không ngờ Thằng giờ lão lỉnh Ăn phải nửa màu bánh mì tầm thuốc chuột phải đi cấp cứu. Công an đang truy lùng gì đăng. Nó nghe bà thím hậu kể, mà nổi xa gà. Chợt nghĩ, không biết đêm nay, cái mận, cái na sẽ ngủ ở đâu. Hai đứa thường ngày trí chóe giờ đi hết thế nhà vắng quá. Bà ngồi nhìn ra ao cá trước sân, tu rượu ứng ực. Bà thím hậu phải bỏ nó ra để đến khuyên ngăn thằng giờ được xuất viện, bà dắt nó sang thăm. Giờ gầy đi trông thấy, hai mắt nó đôi khi lờ đờ đi nhắm mắt cái tắc lúc ăn no. Miệng vẫn cười khanh khách. Người già bảo, từ giờ thằng bé không nhanh nhẹn giống con khỉ nữa. Chả sao, không trèo cây thì chân tay lành lặn. Lúc hai bố con về, thằng giờ ra chuồng nhốt con gà mái và sủm. Bắt cho nó con gà con và bảo Mười ba quả nở được hai con Tao nuôi một còn cho mày làm cái tắc Khi nào thành gà mái Thì trả tao con con Nói chưa Nó mừng rỡ Đón lấy con gà từ tay thằng bạn học Lần này mày không bị vào nồi nữa Cái tắc à còn mèo già lên rừng hóa cáo rồi Nó hẹn thằng giờ Chiều mai đi chăn bò thì ngắt cỏ gà ở khe khuổi chuôn chơi trò, cái tắt cái tỏ Cỏ gà đem phơi trong gió dài phải biết, đá chỉ thắng cho mà xem Qua đám dụng bậc thang, bà đi trước, nó lũi cũi theo đuôi, ngắm gà con bấp nhằng bấp quậy Mặt trời ngó ra nhìn, rồi kéo mây lăn vào núi tả ngả, đánh rơi vài hạt nắng lên cành đào trụi lá Nắng biến thành nụ, ủ trong xương Mùa xuân, lại về sớm thôi Về để sưởi ấm bộ lông vàng mỏng manh của con cái tắc Xóa nỗi sợ hãi nó vừa trải qua Và số tiền pa đi đội đá xây mương Đổi một đàn lợn con sẽ sinh sôi trong một mùa ấm áp Nó có ba, thế là đủ các bạn thân mến. Chương trình đọc truyện của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.